0: Cogna Talk. Cogna Talk. Cogna Talk.
1: Boa tarde, pessoal. Estamos dando para segmento a nossa agenda de meetups desse ano, da Cogna, e a gente trouxe hoje um dos temas mais pedidos aqui, mais votados é, pelos nossos colaboradores. Então, hoje, o tema da live é diversidade racial. E, claro, a gente sabe que esse tema é extremamente relevante não só para a empresa, mas também para a sociedade. Então, a gente está trazendo aqui hoje o mediador Daniel Amancio, que vai estar batendo esse papo com vocês, com três super convidados, nossos colaboradores, a Renata, o Vitor e a Tati. Então, eles têm muitas histórias para compartilhar, muita experiência, muito conhecimento sobre esse tema. E, obviamente, a gente sabe que representatividade é algo extremamente relevante para essa causa. Então, o Dani, que vai conduzir esse papo com vocês, e eu vou estar aqui apoiando a live e, obviamente, a causa. Se a gente estivesse num ambiente presencial, eu ia pedir palmas para eles, mas no virtual também vale palmas. Então, quem estiver já aí assistindo, bota palmas aí para gente, que eles merecem, e eu vou estar por aqui aprendendo. Dani, a bola está toda com você. Muito obrigada.
2: Obrigado, Bia. Obrigado, pessoal. Muito boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma agenda nossa de Meetup nessa oportunidade de diversidade racial. Gostaria só de me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Daniel Amancio. sou colaborador da Croton, trabalho no CSC. E antes de começar nosso papo, eu já gostaria que o nosso time de peso aqui, que vai me acompanhar, se apresentasse também. Então, por favor, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Olá, posso começar aqui comigo?
3: Por favor. Então, prazer, gente, Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, sou aqui da Cogna, tô na companhia há uns seis anos, mais ou menos, quatro, cinco anos, na verdade. E muito feliz de ter essa oportunidade aqui de a gente bater esse papo e conversar com pessoas que sempre tive muita curiosidade de falar sobre o assunto. E feliz da Cogna estar tá disponibilizando esse espaço para a gente falar aqui.
4: Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Tati, Tati Cruz. É, também já estou na companhia, já faz quase sete anos. atualmente trabalho como coordenadora de gestão de projetos e processos na Somos, eu entrei, era Crota, já passei, depois mudou para Cogna, sou uma apaixonada por educação, apaixonada por esse poder de transformação, e estou muito feliz também por essa agenda aqui, por ter criado mais um espaço aqui para divulgarmos e conversarmos mais sobre a questão da diversidade dentro da companhia.
0: Perfeito, eu sou a Renata, eu trabalho na área de jornada do candidato aqui na, na área de RH. É, tô na empresa faz uns dois anos, né, sempre ali dentro dessa área de jornada do candidato. Estou super feliz de participar, acho que é sempre um tema que eu sempre quis trabalhar, enfim, conversar dentro da empresa, então acho que vai ser super produtivo aí pra gente.
2: Obrigado, vi. obrigado, pessoal. É, bom, dando continuidade, então, aqui, né, para abrir o nosso papo, é, eu gostaria de começar trazendo alguma reflexão é, para que a gente comece assim na mesma página, porque esse é um tema, como a Bia trouxe, muito relevante não só para os nossos produtos internos, mas para a sociedade. É, então, existe uma tentativa da gente querer naturalizar essas desigualdades e colocar como se elas fossem naturais, meritocráticas. E aí a gente acaba ouvindo respostas de que isso acontece porque simplesmente é assim, acontece porque a mulher não tem a mesma capacidade, ou porque o negro não se esforçou esforçou o suficiente para estar naquele espaço, ao invés da gente discutir a origem social dessas desigualdades e pensar também que tipo de alternativa a gente tem para tentar corrigir, né, assim, essas desigualdades. Então, se a gente não olha para isso, eu costumo falar que a gente já mergulha nesse tema, nessa conversa, de modo errado, né? A gente acaba ficando assim, no campo do senso comum e pensando que isso não tem nada a ver comigo, nós somos todos iguais, eu também passo por dificuldades... Ou até a famosa, eu também tenho amigos negros, né, não tenho preconceito. Então, é importante a gente compreender, antes de abrir para perguntas, que a gente vem de um histórico de quase quatro séculos de desigualdade econômica. E negar isso é a gente esvaziar todo um histórico sobre a história do nosso país, é como se eu pegasse uma fotografia e recortasse e mostrasse sempre só uma parte dela, né? E aí a gente tá sempre vendo um pedaço dessa imagem, que é uma parte que explica muito dos reflexos que atingem as nossas vidas hoje, ainda em 2020. Então, é, pensando nessa história do nosso país aí de 520 anos, é interessante a gente pensar aqui. de 520 anos, quase quatro séculos, né, 350 anos, um pouco mais, foi um regime de escravidão, como todo mundo sabe, né, de escravização de pessoas negras. Essa abolição foi uma abolição que ela não teve nenhum tipo de reparação para com essa população, então, essas famílias, essas pessoas, elas tiveram a sua mão de obra escravizada, né, construíram a economia desse país, depois elas tiveram essa abolição sem nenhum tipo de reparação. Para além disso, a gente teve alguns dispositivos legais, né, leis, o Estado, principalmente na nossa área de educação, é importante a gente saber que nós já tivemos leis, né, a primeira com registro em 1837, que impedia pessoas negras de acessar o espaço escolar. Mas aí alguém pode pensar, Daniel, mas você está falando de algo que é muito lá atrás, a gente já está distante disso, só que a gente tem registro dessa lei vigorando até a década de 30. E se a gente pensar que 1934 foi o ano que minha avó nasceu, em 1934 a gente tem notícias de escolas ainda funcionando nessa época, e a minha avó está viva, não faz tanto tempo assim. né? Para quem tem esse... Esse episódio, né, dentro da sua história, dentro da sua trajetória, isso faz diferença. Então isso foi uma coisa importante para a gente pensar antes de, de mergulhar nesse assunto. Uma outra coisa interessante também foi o impedimento de lei de terras, que foi mais um dispositivo legal nesse sentido, que aí primeiro você impedia essas pessoas de acessar o espaço escolar, depois você impedia elas de comprar suas terras. Uh, e um terceiro ponto é de que além de impedir escola e compra de propriedades você passa a encarcerar essas pessoas à medida que você encontrassem elas nas ruas né? que é a lei dos vadios e capoeiras de 1890 então se você encontrasse algum negro na rua ele era preso porque ele estava vadiando sem trabalho ou ele estava fazendo uma prática da sua cultura de capoeira ou batuque então, já começa aí esse recorte dessa população carcerária também. É, e só em 88, né, que foi a nossa Constituição, e notem que a gente levou quase 500 anos para ter uma Constituição que dissesse que, olha, é, nós somos todos iguais perante a lei e temos todos esses direitos. Levamos quase 500 anos para falar que racismo era racismo e um crime inafiançável. E só em 2012, a lei de cotas raciais. Dito isso, então, e pensando aqui no nosso cenário atual, eu vou trazer só alguns dados, já abrindo a palavra para os nossos convidados, de que o IBGE é, indicou no passado, né, no ano de 2019, que a renda per capita de pessoas pretas e pardas era, em média, R$ 934. Reais de pessoas brancas nesse mesmo ano era praticamente o dobro R$ 1.846 Um outro estudo da da INSPER ele vai colocar isso num esquema de pirâmide e ele vai mostrar que lá no topo de acesso e privilégio e ganhando mais com certeza, a gente tem homens brancos né, e heterossexuais, em segunda a gente tem mulheres brancas ocupando essas posições de acesso poder aquisitivo e destaque, seguido dos homens negros em terceiro, e lá na base, mulheres negras. Então, por isso que a gente precisa é, trazer esse tema com essa relevância. É interessante citar que o nosso país, inclusive, ele tem a maior população de empregadas domésticas do mundo, e não é por acaso que a gente tem mulheres negras nessa posição. Ah, um... Um outro dado é uh, da Etos, de que nas 500 maiores empresas do Brasil, cerca de 6% são líderes negros. né? Então, se a gente tem pessoas brancas e negras é, com essa disparidade de oportunidades e, e, e diferenças, você tem um grupo sendo tendo direitos retirados né, e privilegiando um outro. E aí, como Cabengue Munanga diz, o racismo ele é um crime perfeito. Então, a minha primeira pergunta para o nosso time é por que a diversidade racial, na prática, ela incomoda tanto a ponto de ser difícil estabelecer uma equidade de direitos no Brasil? Quem gostaria de responder essa primeiro? Posso, posso dar meu
3: pitaco aqui? Vai lá, Victor, vai lá. É,
2: eu acho que essa questão de, de, do incômodo,
3: principalmente, do porquê incomoda tanto, é porque, para você reconhecer que tem que existe racismo, você precisa reconhecer que pessoas são racistas. Assim. E da maneira que a gente vê racismo, pela cultura que a gente tem de ser um, tem de ser um país muito diverso, diversificado, que não existe essa questão de... Miscigen... É, a miscigenação, por ser tão forte, ela limita essa questão de racismo. Acho que a gente, nós brasileiros, não acostumamos muito a, a, a admitir que o normal é isso. Isso sempre foi o normal. E a partir do momento que a gente começa a estudar, entender como a sociedade se forma e como isso impacta em instituições e até o, o nível do indivíduo, até chegar nesse indivíduo é muito incômodo reconhecer-se parte de um problema. E, e a partir daí ter de fazer toda a ação que precisa para você mudar alguma coisa ou algo assim. Eu acho que na minha, na minha opinião, assim, que um dos motivadores principais para essa questão de... porque incomoda tanto é o sentir-se responsabilizado por algo. Assim. E a partir disso, o que
2: fazer para mudar isso? né? Então, acho que parte do problema é isso, na minha visão. Massa. Meninas, vocês querem completar?
4: Sim, quero colaborar também. Acho que é um tema, é uma pergunta, assim, extremamente ampla, né? que a gente pode entrar em diversos viés e ficar o dia inteiro aqui conversando sobre esse tema. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala sobre a diversidade e e a dificuldade que temos em em olhar para esse tema, tem tem um conceito bem interessante, que é o conceito da pluriversalidade que o filósofo professor Renato Mangueira, ele fala muito sobre isso, e diz que o ser só se define por ele mesmo, né? nós somos o centro de nós mesmos. E por que que isso incomoda? Incomoda porque, nesse sentido, é importante a gente considerar que existem diversas formas de ser humano, né, diversas maneiras de se pensar em em tecnologia e, por isso, o movimento afrofuturista tem crescido e chegado bem, bem mais forte nas rodas de discussão do Brasil, né, Existem diversas formas de expressar a arte, né, existem diversas belezas, né? Quando a gente fala de beleza, a gente lembra, às vezes, do, do, do algoritmo é, da internet, né? Os algoritmos que estão disponíveis hoje, quando uma pessoa joga no Google, fala de beleza, né? De mulheres bonitas. O que que traz a gente quando a gente vê isso na internet, quando a gente vê isso na mídia, né? É só fazer um teste, né? então o, o, o ser humano ele também pode ter diversas crenças ele ele é, rompe então com alguns padrões pré estabelecidos né que volta para a questão da universalidade é, e quando falamos de padrões e entrando um pouco no meio profissional é, pensando nas minhas experiências enquanto profissional de gestão é, isso me faz crer que padrões e as metodologias elas funcionam muito bem com processos de negócios e sistemas. E funciona muito mais do que estabelecer padrões para pessoas. Né? É, quando eu, eu, eu lidero algumas iniciativas na empresa e noto que naquele grupo é, que vai fazer alguma entrega relevante, quando eu vejo diversidade racial, de gênero, de idade dentro desse time, é, eu consigo perceber fatores... É, é, fatores diferenciados ali, fatores comportamentais nas pessoas que influenciam positivamente nas entregas delas também, né? E que corroboram com o sucesso daquele objetivo. É, consigo ver é, é, um maior engajamento, um grau de engajamento diferenciado. Na maioria das vezes, é, vejo facilidade entre as pessoas de resolver problemas ou propondo até novas soluções, soluções que ninguém tinha se manifestado antes, quando a gente fala em se opor a esta rica diversidade em qualquer ambiente que seja, ambiente profissional, dentro da, da na sociedade como um todo, é, e isso se manifesta também né, para o mercado de trabalho, é, é, é ser favorável a dar continuidade a essa supremacia racial que a gente vive até hoje. né? que se utilizou de ferramentas como escravização, como a colonização, como o um, um, um encarceramento em massa e o próprio processo do, do genocídio da população negra, porque há racismo estrutural no sistema de segurança do Brasil. né, é, é dar e, e assim, quando a gente dá espaço à diversidade, e sobretudo sobre a diversidade racial, é um pouco desconstruir uma visão mais eurocentrada, né, que ainda se entende como universal, né? divers e isso é adverso à universalidade E quando o universal ele nota que está, que essa movimentação natural é, é, está acontecendo, está mudando, né? A gente tem os espaços aí para questionar esse tipo de universalidade. É é aí onde eu entendo que geram os conflitos e bate aquela sensação de que estão perdendo certos benefícios e privilégios, né, que antes eram dados apenas para uma parcela da população.
0: É, complementando acho que o que a Tati disse e o Vitor disse acho que é, tem muito dessa questão que você começou falando sobre essa esse racismo estrutural que existe né dentro é, da nossa sociedade então hoje a gente tem é, a pessoa negra dentro de, de, de posições ali né de oportunidades que foram codadas né como vocês mesmo disseram E aí entender que existe esse preconceito estrutural, entender que há diferenças de oportunidade, entender que hoje o negro está alcançando ali outras oportunidades, e como a Tati disse, tem uma questão muito grande de privilégios, né? Acho que talvez seja por isso que incomoda, porque as pessoas foram acostumadas a enxergar o negro em certo lugar. né? Então, no lugar de servidão, no lugar daquele que, enfim, como você disse, tem a questão de remuneração menor, enfim, de 900 reais, enfim, dentro da sociedade, e enxergar que hoje o negro está conseguindo coisas, está alcançando o seu lugar, eu acho que, de certa forma, incomoda as pessoas que estavam tendo algum privilégio sobre isso, né? Então, acho que o incômodo talvez venha muito disso. A gente ainda tem uma sociedade, tem um racismo estrutural muito grande. Então, talvez venha dessa questão, né? De ver o negro em outros tipos de posições em que a sociedade não estava acostumada. É mais ou menos essa a minha visão.
2: Joia, maravilha! Vocês já trouxeram, assim, vários pontos que a gente pode aprofundar. Mas, sobretudo, olhar com um olhar de autorresponsabilidade, né? entender o nosso papel e entender de que quando surge esse tema, né, algumas pessoas acabam se incomodando, ou por não compreenderem o assunto com profundidade, a relevância, o quanto isso impacta a vida de outras pessoas. É, mas sobretudo a responsabilidade de entender, né, de que independente se a gente reconheça ou se a gente goste, a gente acaba fazendo parte de um grupo que acaba sendo privilegiado aí por esse sistema, que acaba sendo seletivo, que já até nos permite entrar na nossa próxima pergunta. Re, é, já seria para você mesmo aí nessa área de recrutamento e seleção, pessoas. A gente sabe que muitas pessoas negras, elas acabam tendo uma certa dificuldade aí de entrar no mercado de trabalho. É, por essa seleção mesmo que é imposta, né, até da boa aparência, é, como a gente colocou de ser... Eurocentrada, então, a valorização das características de pessoa branca, heteronormativo também, né? Que a gente também tem trabalhado na empresa esse tema. Sendo assim, qual que você acha que é o caminho da gente quebrar esse paradigma?
0: Legal. Eu acho que a gente tem que considerar primeiro, né? Acho que a gente tem que partir do pressuposto de que a gente tem hoje, um racismo estrutural, né, dentro da sociedade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É, considerando isso, a gente não pode é, imaginar que isso vai fugir de dentro das organizações. Então, eu acho que as organizações, as empresas, elas espelham o que a gente tem dentro da sociedade, né? É, seja aqui na Cogna, seja em qualquer outro tipo de ambiente, né? então a gente vai encontrar esse racismo estrutural em outras partes da da, da onde a gente convive, nos nossos amigos, é, dentro das organizações, instituições. Então é, esse é um ponto. E aí quando a gente fala do mundo corporativo e a gente fala do processo seletivo é, e considerando esse racismo estrutural, é, hoje como você disse só 6% ali dos líderes, né? E a gente está falando de cargos de gestão é, de negros, e aí a gente considera que a maioria dos líderes e quem faz o processo seletivo e bate o martelo para quem entra ou não na empresa, não são negros, né, é, e aí o racismo estrutural, a gente pode pensar de que é, ele não é, nem, é muitas vezes, é, das vezes consciente, né é, ele tem um viés muito inconsciente de enxergar o negro é, dentro de um certo lugar é, de ter um preconceito né, sobre o negro, que enfim, o negro ele tem que ser assim, assim, assado, ou ele tem que ter essa e essa experiência. E esse não é um ponto, né? Então é, a gente, como a Tati disse, a gente tem várias diversidades, vários tipos de, de construção do povo negro. É, mas a gente entende que esse gestor ali, como é, uma pessoa da maioria das vezes, branco. Ele, por exemplo, vai fazer o processo seletivo, vamos supor, e se tem, psicologicamente falando, essa questão de você se identificar com o igual, né? Você se identificar com aquele que é igual a você. quando você vai fazer um processo seletivo e tem uma pessoa que é diferente de você, é, muitas das vezes, os gestores eles não se identificam, porque não têm a mesma experiência de vida. Então, acho que esse é um ponto e pode ser algo consciente ou inconsciente e faz parte ali desse processo. Né? É, então, o que, que a gente pode fazer com relação a isso? É, na verdade, isso não deveria acontecer né? dentro de um processo seletivo, falando da visão de RH, falando da minha visão de recrutadora. O processo de seleção, ele precisa acontecer pensando nas competências do profissional, né? Então, as competências dele para assumir uma função, e aí não importa se ele é negro, se ele não é negro, se ele tem cabelo azul, vermelho, enfim. A gente está avaliando as competências, né? Então, esse filtro fica um pouco... nebuloso quando você tem pessoas que estão procurando iguais a eles, né, dentro do processo, e aí tem uma tendência a escolher pessoas brancas, porque é parecido com você, né, e você tá no cargo de gestão, então o foco é é fazer o processo de entrevista por competência, avaliar se a pessoa tem as competências do processo, e aí é interessante também considerar nesse sentido a vivência da pessoa negra. Muitas vezes a pessoa negra não tem a, a mesma oportunidade de desenvolver alguma competência, tá? Vou supor, até por uma questão de, de oportunidade mesmo dentro da nossa da sociedade. Então, eu posso ter o potencial de competência de desenvolver alguma coisa que eu não tive a oportunidade ainda de desenvolver. Então, o foco é avaliar as pessoas pela competência, em desenvolver o cargo, não se ela é negra, se ela tem cabelo azul, enfim, é o foco nas competências. Então, eu acho que vem muito do papel do gestor se questionar, dentro do processo seletivo, é, por que, que eu estou contratando essa pessoa, independente de quem seja, né? seja negro ou não. Ou porque eu não estou contratando essa pessoa é porque ela não é parecida com parecida comigo. Será que mesmo assim sendo diferente ela tem as competências que eu estou procurando? É, e aí para minimizar um pouco disso dentro do processo de recrutamento e seleção algumas empresas elas têm feito é, principalmente fora do Brasil um processo que a gente chama de entrevistas cegas, né? que é um processo que ele tem um software, que aí tira toda a questão de etnia, às vezes, enfim, o estado social da pessoa, a universidade que ela fez, se é mulher ou homem, é, para diminuir essa questão que às vezes é inconsciente, né, é, da pessoa se identificar com aquele igual a você. Então o processo é muito mais focado nas competências que a pessoa tem, e aí faz com que pessoas negras consigam participar mais dos processos, esse é um ponto. Ou então outros tipos de, de propostas, que é uma proposta, por exemplo, da Empreg Afro, que é uma consultoria de recrutamento e seleção que é focada em processos exclusivos para negros. Então, a empresa manda as competências né, do profissional profissional que ele precisa e a própria consultoria seleciona os profissionais que tem as competências, então essa questão de competências é bem focado, e aí foca em achar pessoas negras dentro desse perfil, né? E aí pro gestor não tem como ele falar, ai, não, eu não gostei, porque não tem esse ponto. Não, ela vai ter, porque são pessoas negras que têm ali esse perfil, e aí essa questão, né, do do branco que, que, que tem boa aparência, enfim, não é tão levado em consideração, porque aí a gente está considerando a capacidade da pessoa de desempenhar o cargo dela, né? Que é o que deve ser considerado, pensando no processo, qualquer processo
2: seletivo. Que legal, e você trouxe muita coisa interessante. É, basicamente, eu até enxergo a gente assim dentro de um cenário até privilegiado, né? Acho que o programa Be Yourself valoriza muito isso aqui na companhia, né? que a gente pode, enfim, ser quem nós somos e se expressar e se vestir é, da maneira que a gente, enfim, gosta e se sente à vontade. E eu acho que isso vale para os processos seletivos também, eu imagino. Vocês querem colocar alguma coisa, gente?
3: Queria só reforçar isso que a Renata falou, de dessa questão de esses vieses de confirmação, né? que a gente busca muito por pessoas e ideias semelhantes ao que a gente já tem naturalmente. Assim. Então, se você parte de um princípio em que pessoas negras não ocupam proporcionalmente o mesmo espaço que brancas, pessoas brancas ocupam, e que a rede de contato ou network é que define muito o que quem é contratado, quando é contratado, como, etc., é, por conta desse viés de confirmação, da gente buscar essa confirmação de como nós pensamos, como a gente age, o que a gente pensa, o que a gente espera. Então o fato de as pessoas negras serem subrepresentadas nesses meios também é um meio de de promover, não promover, mas insistir nessa questão de discriminação. Então, só querendo corroborar a fala da Renata que falou tudo aí com essa, essa questão do viés.
2: Legal. É, a gente tem uma, uma pergunta aqui, um comentário, deixa eu ver. É, o Guilherme Tarifa Moreira é, foi contratado pela Renata e o Vitor, é, meu gestor, sou muito grato aos dois, parabéns pela iniciativa. Gostaria de saber como brancos, assim como eu, podem participar da luta ou movimento é, antirracial, antirracista, inclusive dentro do grupo Cogna, sem ocupar um lugar de fala que não é meu. Estou em constante processo de aprendizado e estudo sobre o assunto. Como já comentei com o Vitor, às vezes tenho medo de ultrapassar algum limite por alguma falta é, de conhecimento. Vocês querem comentar? Pode comentar.
0: É, eu acho que posso começar falando e eu acho que falando sobre a minha vivência como negra eu acho que independe, eu não posso falar por todo toda a sociedade negra, né? Eu acho que isso é importante, né, de falar o que que você acha que funciona para você, de como que você acha que uma pessoa pode se comportar pensando nessa nessa questão. Então eu posso falar da minha vivência, o que que eu acho que funciona para mim. Quando a gente pensa, eu acho que é importante ali para as pessoas, enfim, que querem fazer parte desse movimento e que não são negros, entender que existe uma questão forte de privilégio branco. E não é, assim, você não tem culpa de que você nasceu branco, acho que essa é uma questão em que você tem esse privilégio, né? Então, assumir que existe um privilégio branco e assumir que você pode fazer algo com isso, não como salvador da pátria né? Que acho que comentei um pouquinho, o Dani falou sobre isso, né? Outra vez que a gente conversou. É, mas na questão de você estar disposto... Abrir mão de um privilégio seu para que uma pessoa negra também tenha oportunidade. Não como salvador da pátria, mas a questão de abrir mão, de não ter algo que você gosta muito, para que outras pessoas tenham a oportunidade também. Então, eu acho que, para mim, é, eu vejo muito dessa forma.
4: Nossa, é isso mesmo, Rê. Assim, corroborando, né? Pessoas negras temos vozes, né? precisamos de ouvidos dispostos para entender quais são as nossas reais necessidades, né? E isso tem a ver com questões comportamentais mesmo, né? Muito, Muito tem a ver com a postura antirracista, que eu acho que é isso que ele quis falar, né? Não basta não ser racista, mas precisa ser antirracista. E eu acho que isso é uma construção diária. Né? Não, não tem uma fórmula mágica que se vai falar quais são as atitudes ideais para ser embientes racistas, mas é uma construção social. Né? Existem, ó, Existem muitas é, biografias né, que ajudam hoje em dia que existe uma, um acervo interessantíssimo é, de, de, de mulheres negras, de filósofas, professoras negras, e aí eu puxando a carinha para as mulheres é, que falam sobre a questão do feminismo negro, que falam sobre a questão da, da diversidade, do racismo. É, tem o professor Silvio Almeida, que eu adoro também, que ele fala sobre a questão do racismo estrutural. Então, lendo essas literaturas, né, a Djamila fala sobre o lugar de fala, né? lendo essas literaturas que são super acessíveis, são oportunidades também de aprendermos como lidar com temas e como criarmos a ruptura desse ciclo que vivemos hoje. né? Então, é importante entender, conhecer e estar disposto a a querer mudar e transformar essa sociedade. né? A gente vem sofrendo essa situação que aí o o Dani falou, é algo até que recente, né? quando a gente fala de racismo, não é uma coisa que existiu pela vida inteira, né, o racismo. Ele é algo que vem após a abolição da escravatura, ele vem com uma uma reorganização da escravidão, né? Então, acho que é importante ter ciência para poder se posicionar e se autoconhecer também ajuda bastante. Porque se conhecendo, você consegue ajudar o próximo também.
2: Eu acho que tem uma, uma questão também de colocar assim é, para o Guilherme, né? Porque fica, fica, às vezes acho que a gente tem a sensação de que falar de pautas negras fica só para nós que somos negros, né? E na verdade esse não é o ponto, né? Eu acho que a gente falar sobre a consciência negra, ele não é só para a população negra, eu acho que ele é tal, eu me arrisco a dizer né, que ele é até mais para pessoas brancas que não passam por experiências de violência como o racismo, do que as próprias pessoas negras que essas já sabem né, quais são as dificuldades que vão encontrar. Então, acho que todo mundo tem um lugar de fala, tá? O lugar de fala é simplesmente para a gente entender de onde que você está enxergando a sociedade, é de um lugar é, periférico, é de um lugar masculino, é de um lugar heterossexual, é de um lugar feminino, é, é, é de uma capital, de um centro, porque as experiências elas são diversas, né? Então, é, isso vai mudar muito de que lugar a gente vai falar. Do seu lugar como pessoa branca, é, você perceber a ausência de pessoas negras já é, e, e se incomodar com isso já é uma coisa muito positiva, né, acho que o primeiro passo é a gente se incomodar, entender que tem algo errado, caramba, só tem gente branca na minha equipe, por que será? Por que que pessoas não estão acessando aqui? Por que que meus professores são todos brancos? Entende? É uma forma de você contribuir e se sinta muito à vontade, né, o que, acho que o medo que as pessoas têm, talvez, é de, de repente, falar alguma coisa que não seja devida, Mas eu acho que o parâmetro é muito do respeito, né? Falar de algo que você não vivencia já é um ponto, né? Ouvir o que as pessoas negras estão dizendo já é um bom bom norte, assim, para você se aliar à à causa. E passando aqui para a nossa próxima pergunta, pessoal, essa aqui eu vou mandar para a Tati, né? Nós escutamos, assim, né, nos últimos dias aí, nas últimas semanas... Um debate que sacudiu, inclusive as redes sociais, contra as iniciativas, né? Dos processos de trainees, de empresas como a Magazine Luiza e a Bayer. Então eu queria saber o que, na opinião de vocês, e primeiro você, Tati, o que, que tem por trás desses pro- protestos, assim, né? Que se colocam contra esse tipo de movimento.
4: É, eu acho é outro tópico também bem, bem interessante, diversos, diversas possibilidades, né? É, quando a gente fala em protestos, é, eu entendo que são maneiras é, que a população utiliza para fazerem então, reivindicações, né? E muitas vezes, é, porque sentem-se violadas, né? É, porque, por algum motivo, algum, alguma necessidade, algum direito, é, é, que se sente esse afogado, digna desse direito, né? E acho que os protestos, por exemplo, do trainee da Magazine Luiza, é, nos faz pensar muito sobre quem sempre foi a população que teve acesso aos cargos executivos nas empresas, né, no mundo corporativo, é, por meio desses programas de treininhos, né? Os treininhos, eles são preparados para serem os futuros executivos das companhias, né? E, e quando algumas é, pessoas dividem seus espaços é, para que outras também possam desfrutar daquele benefício, né? Daquele direito, isso pode sim causar é, um, um desconforto, como se fosse a perda de um poder ou a perda territorial, a perda de espaço, né? Por exemplo. Uh, e, e como eu, eu faço hoje parte do Comitê de, de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, e uma das líderes é a, a Luísa Trajano, né, a, a seu aí do da Lu, e para que este programa ele fosse é, colocado ao ar, foram feitas diversas discussões, né, é, dentro dos coletivos de, do movimento negro, né, uh, foram consultadas... Uh, diversas eh, instituições até fora também do movimento eh, para que se levasse então adiante um programa com um tamanho relevância e que tinha esse já essa 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 percepção de que não seria algo que poderia ser aceitado eh, tão facilmente, né? E também avaliou se o de ter um respaldo legal eh, com relação à constituição federal com relação ao próprio Ministério Público do Trabalho, que depois soltou notas relacionadas a isso, ao próprio é, é, Estatuto é, da Igualdade Racial. Né? E quando a, ações afirmativas, na verdade, assim, é, é, é uma instância que entra nas ações afirmativas, nas políticas afirmativas. Então, quando a gente vê que as ações afirmativas elas atuam flexibilizando os critérios de exclusão, a nossa população negra, né, promovendo, então, essa diversidade nos locais de poder, né, nos, nas cadeiras de decisão, isso são como afrontamento a essa supremacia racial que ainda vivenciamos. Né? É, por isso que, que e aí eu puxo um, um tema super relevante, falando sobre as políticas afirmativas, elas são relevantes porque elas não vêm apenas é, para criar a equidade de direitos para a população negra, mas elas também vêm para desconstruir o racismo estrutural, que é uma uma reconfiguração do, do da escravidão, falei agora há pouco, né, após que veio após a, a, a abolição da escravatura e, e como diz o, o professor Silvio Almeida, né, ela vem para promover também a possibilidade de liberdade e, emancipa- e emancipação de toda uma sociedade, né em todas as estruturas, como saúde, segurança, como educação e também na instância financeira. E essa polêmica, ela trouxe também um tema bem interessante, que muito se falou sobre a questão do racismo reverso, né? Para mim, quando eu falo de racismo reverso, eu penso na cabeça de um, de um bacalhau, né? Quem já viu a cabeça de um bacalhau? É algo que não existe, né? É, por que que não existe? porque não houve a experiência de ter ao branco uma carga composta por exploração social, oficial, social da da população, né, com escravização do seu trabalho e, pelo contrário, as ações afirmativas, elas vêm, então, para retratar os direitos civis da população negra que não foram dados após a abolição da escravatura, que foi... Uma abolição de escravatura de papel, né? Então ela vem com um efeito de retratação. E esse projeto, esse programa da Magazine Luiza, ele vem muito com esse viés de retratação também, dando espaços a pessoas que não tinham é, é, como furar é, todo esse esquema montado é, que são os processos seletivos. Da maioria das empresas, processos de treino e também os processos de estágio. É, se se
2: eu puder, é só complementar, gente, que vai, vai É,
0: Eu acho que, como a Tati falou, essas ações afirmativas e de retratação, acho que elas são super importantes. É, se a gente for olhar, né, como ela falou da questão da, da escravidão, da abolição da escravidão A gente não parte do mesmo lugar E aí eu acho que o Vitor depois pode falar sobre isso é, Depois por, com outra pergunta Mas se a gente for considerar, por exemplo, eu Meu avô, ele era rendeiro, né? Então não tá muito longe se a gente vê a, a abolição da escravatura Foi quase ontem rendeiro, para quem não sabe, é alguém que mora na terra, planta para o senhor e planta para si mesmo para poder sobreviver. Então, é quase uma semi-escravidão. O meu bisavô foi libertado pela lei do ventre livre, né? ele nasceu livre, mas a mãe dele era escrava. Então, e muitas vezes a gente nem sabe dessas histórias, porque vai se perdendo com o tempo, né, tem toda a questão que a gente nem sabe às vezes de onde a gente veio, mas foi há muito pouco tempo, né, e se hoje considerar que hoje a minha, meus irmãos, eu, a gente conseguiu fazer uma faculdade, é, a maioria das pessoas negras não tiveram essa oportunidade porque estavam começando a sair desse processo, né, de, de escravidão há muito pouco tempo. Então, acho que essas políticas ali de ações afirmativas, de reparação, elas são muito importantes é, para garantir de que as pessoas elas tenham essa equidade, né? Que não foi garantida até pouco tempo atrás.
3: E só para comentar o que a Tati falou até do racismo de reverso, quem estiver fazendo um bingo aí vai ouvir bastante Silvio Almeida, bastante racismo estrutural, então anotem aí para lerem depois. Mas essa questão do racismo estrutural é o que o Silvio Almeida comenta, que a ideia de. Desculpa, racismo de reverso. A ideia de que existe racismo reverso, que foi muito dito quando teve essa questão do processo seletivo da Magazine Luiza, é porque existe um racismo que não é o reverso e que é o natural e que esse sim ele é admissível, esse sim é o que a gente pode conviver com. Então, é, é, essa questão aí do que a comentou, racismo reverso não existe, de fato não existe, porque é uma questão de privilégio, é uma questão de estruturas sociais, organizações sociais privilegiar um grupo em detrimento a outro, às vezes nem não necessariamente de propósito, mas porque as coisas sempre foram assim, na visão das pessoas. Sempre foi assim, sempre se as privilegiou, não tem por que mudar. Então, só vou complementar isso que a, que a Tati comentou.
2: Excelente, Vitor. Excelente, meninas. É, e acho que pensar também que ações afirmativas é, não são para sempre, né? São medidas é, para você corrigir uma disparidade, né? E toda vez que você tem uma especificidade é, na sociedade, você precisa criar essa intervenção essa intervenção para equilibrar isso. Então, o que essas empresas perceberam? Poxa, a gente está com programas de training aqui há tantos anos e só entra um perfil de pessoa com uma característica homogênea, são pessoas brancas, pessoas negras não estão chegando até aqui. Vamos criar alguma coisa? E aí eles encontraram... É, o processo específico né, voltado para pessoas negras para você tentar quebrar esse paradigma. Né? Eu consigo refletir aqui ouvindo a Re, até o quanto o papel da educação é importante né, e o quanto isso nos foi negado enquanto sociedade há muito pouco tempo atrás, é, até para entender o que está na nossa história, na nossa geração, quando a mãe da minha avó também foi uma pessoa escravizada, e minha avó ah, foi uma pessoa que trabalhou em casas de família, foi uma empregada doméstica, e minha mãe também foi, e só uma outra geração, através de ações afirmativas, a gente consegue, na minha geração, eu e minhas irmãs, quebrar ah, o que estava posto, né, esse, esse lugar da, de servir pessoas, e acessar o espaço universitário, né, e e foi através da Cogna que eu consegui isso, e através da Cogna que eu tô até aqui contribuindo num espaço como esse. Então, muito importante. A gente tem uma pergunta, mais uma aqui que eu gostaria de comentar, a Pietra Fernandes, ela diz que está amando a discussão e que nós somos incríveis. Ela pergunta se a gente acha possível debater privilégios no meio organizacional, quem gostaria de responder essa? Olha,
3: eu acho, vou dar o meu pitaco aqui de contador e de quem trabalha em planejamento financeiro, mas eu acho que é possível, assim, debater o privilégio. O que a gente está fazendo aqui é justamente isso. Assim, esse espaço que que nós temos, que a gente está aqui conversando, fazendo uma live que está sendo disponibilizada para as pessoas, é um indicativo de que a gente pode sim discutir, e mais do que discutir, eu acho que é ouvir, né, a gente ter espaço para as pessoas falarem, exporem como se sentem, como que algumas soluções seriam possíveis, e a partir disso, com ação, que só ficar no campo das ideias não adianta nada, aprendi isso na minha terapia, é, mas a partir disso, com a ação, a gente consegue mudar e consegue meio que equilibrar essa questão de privilégio. É, eu acho que são é uma conversa árdua de se ter, que é aquilo que eu comentei no começo: ninguém quer ser responsabilizado por um problema que é tão é, feio, digamos assim, né? Racismo é feio, assim. É, mas é uma, é uma questão árdua, mas é uma questão que aos poucos pode ser tida, assim, e ela é tida com dando espaço pra gente, para nós podermos falar, dando espaço para outras pessoas poderem ouvir também, que é o que o Dani falou, de não ficar só reservado a nós quatro aqui, não pode ser isso, tem que ser algo que mais pessoas precisam ouvir, então acho que dá sim, assim, e aí de novo, na minha opinião de contador aqui, então não sei se é alguém quer dar mais algum pitaco, mas na minha opinião acho que é possível sim.
2: É, pensar, como você disse, Vitor, ele é um tema delicado, né? Parece que quando a gente escuta a palavra, acho que privilégio, as pessoas né, pensam assim, como se a gente estivesse colocando algo de que a vida de pessoas brancas também fosse fácil, né? Não tem desafios, pelo contrário. Tem tanto desafio quanto, mas o agravante que nós temos é esse desafio do racismo que os muros acabam sendo maiores, e aí, quando a gente vai olhar para o mercado de trabalho, para a área da educação, a gente acaba vendo a altura desse muro, né? Que fica muito difícil para a gente pular. A nossa próxima pergunta, seguindo aqui... Vitor, já fique com a palavra, vamos lá. Falando aí sobre o ponto de partida desigual, né? Quando a gente vai disputar uma vaga de emprego... Como é que como que a gente pode fazer assim com esse que esse sistema ele seja menos racista e que pessoas negras tenham oportunidades iguais?
3: Acho assim nessa questão de o ponto de partida ser desigual que é algo que é debatido bastante, principalmente quando a gente traz o tema da meritocracia, é, é desigual entre pessoas negras e brancas. Eu Até eu peguei um catado aqui de algum, alguns dados e fatos desse relatório que o Ben comentou mais cedo que é, é bem interessante de ler também quem quiser ler. É, desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, que é do IBGE do ano passado e com dados de 2018, então está fresquinho do Mas umas coisas, alguns dos, dos dados que, tra- que eu trago aqui que representam um pouco dessa dificuldade meio que estrutural. Então, em questão de percentual de população, a população negra representa 55%, 56%, enquanto que a, a branca, que são os dois focos, fica em 43%. Então, isso já faz a gente pensar por que, que eu não consigo ver essa distribuição nos ambientes que a gente vive? Mas aí, com, 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 é, agora para os dados mesmo, em questão de renda, a população negra tem... 42% da população negra está em situação abaixo do, da pobreza, que é abaixo de 5 dólares por dia. Enquanto que entre brancos esse número é de 19. Então, 23 pontos percentuais, aí, que é uma escada bem grande. Em termos de escolaridade, pra, entre a população negra, 9% é analfabeta que isso, eu fiquei em 4% da população branca. Também, escolaridade, aproveitando aqui que somos uma companhia que, que, que trabalha com educação, é, a população negra, jovens negros, que é essa idade entre 18 e 24, 24 anos, 55, 56% dos jovens negros frequentam ou frequentaram o ensino superior dentro dessa fase de 18 a 24 anos. Meu pai, por exemplo, ele só foi fazer faculdade depois dos 40 enquanto que entre negros esse número é de 55 entre brancos ele é de 78 79, pensando que a gente vive numa uma sociedade em que é, diploma, ter esse aval de uma instituição é muito importante para a questão de trabalho essa disparidade já é um, uma coisa que desnivela e aí, em termos de remuneração, para entrar um pouco no mercado de trabalho é, a população a, 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 o salário médio a remuneração média da população branca é 74% superior a negros até trazendo aquilo que o o Dani comentou mais cedo, da pirâmide que é o, o estudo do INSPEC. E aí até, para mostrar um pouco quanto é desigual, eu, eu, eu queria até compartilhar uma experiência pessoal minha, que eu, eu nasci cresci a minha adolescência, a minha infância no Jair de Ângela, abraço para a caravana do Jair de Ângela, quem conhece a Zona Sul de São Paulo, periferia, é, e no ensino médio eu tive a oportunidade de estudar num colégio de elite, aí meus pais que sempre focaram nessa questão de, de me dar essas oportunidades para eu estudar, eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Elite, no Dante Alighieri, que fica lá na região da Avenida Paulista, porque meu pai trabalhava lá e eu tinha uma bolsa integral que era condicionada à minha performance. Então, se eu bombasse alguma matéria, eu perderia a minha bolsa. E aí, um pouco que que me bate muito desse ponto de quanto é desigual, assim, eu lembro que no primeiro ano do ensino médio, é, a minha aula começava 15 para 7 da manhã e eu precisava sair do Jardim Ângela, 5 e 15, 5 e meia estourando, assim, no máximo, para eu conseguir chegar a tempo na minha aula. Porque enquanto que meus amigos moravam perto, não passavam por esse tipo de problema. E também é, é, tinha a questão de que eu várias vezes perdi as, as, as primeiras aulas por conta dessa dessa distância que eu tinha do trânsito, etc, etc. E isso que eu vivi no Dante, depois que eu fui para a faculdade, que eu fui fazer contabilidade na USP, e que é um público, pelo menos ali da, da, da faculdade de economia e administração, é muito parecido com esse público do Dante, que é majoritariamente branco. Então, só para ter é, vocês terem uma ideia, eu era um dos poucos alunos negros, aí dava para contar nos dedos de uma mão, eu acho, se fizesse força, no Dante, que é um colégio com 4 mil alunos. É, é, e isso, essa... essa essa falta de sentir-se parte de um ambiente, essa questão de eu olhar para o lado e não enxergar pessoas parecidas comigo, eu comentar, por exemplo, que levei quase esse é um outro ponto que é uma anedota mas um dia eu fiquei seis horas parado na berrinha do ônibus com meu irmão, voltando para casa e falar isso para os meus amigos, eles não têm a menor noção do que é isso, ficar parado seis horas em pé dentro do ônibus, é, é, são coisas que, que vão meio que te distanciando desse ambiente sabe? e essa questão de se distanciar ela bate muito no lance de você não sentir que é um direito seu ocupar esse espaço. E a partir do momento que você não sente que é um direito seu ocupar esse espaço, porque você não se vê representado, é, é muito mais difícil fazer coisas que parecem corriqueiras para outras pessoas para você. Quando você entra nesse ponto, é que a, o funil começa a tirar as pessoas. Né? E aí entrando um pouco na segunda parte da pergunta, que é como que a gente pode mudar, representatividade eu acho que é é a mais óbvia e ela é muito clara o quanto muda a vida das pessoas até de novo, dando um exemplo pessoal meu, até 2018 tinha aqui na Cogna o Juliano, que era o diretor de TI que veio de Somos, e que era negro o pessoal falava que ele ia muito parecido comigo que somos negros de barba e cabelo grande e eu lembro que eu chamei o Juliano para conversar é, para tocar uma ideia, porque ele era o único, literalmente, o único diretor negro do nosso corpo de diretores. Eu queria bater um papo com ele para falar, ah, Juliana, as pessoas falam que a gente é parecido, não sei o que, não sei o quê, E eu queria saber como é que é a sua experiência de ser é, o único negro nesse ambiente, que é um pouco do que eu passo também. E, e o lance da representatividade, eu não exagero quando eu falo isso, ele realmente pode mudar a vida. Assim, eu, eu referencio essa conversa que eu tive com a Juliana, que não deve ter passado de uma hora, mas eu referencio isso. Direto, volta para mim direto essa questão de: putz, eu tenho um espelho, tenho um caminho que já foi traçado por alguém que eu meio que sei ali como é que eu posso seguir. Então, representatividade de fato e representatividade em, em, em posições de privilégio, em professores de, professor de prestígio e de gestão é realmente muito importante. Mas é até para quem estiver que marcando no bingo aí, para citar Silvio Almeida de novo, no Racismo Estrutural, que é um excelente livro, de uma coleção excelente da Djamila Ribeiro. Ele comenta, que eu vou trazer até aqui quatro pontos, que ele comenta justamente isso de que só você ter representatividade não basta, porque pessoas agem dentro da ideologia, da metodologia de uma instituição. Então, os, o, o, o indivíduo por si só, ele não consegue fazer mudança, precisa ter esse respaldo. Ele elenca quatro coisas que eu vou passar bem breve aqui para pedir as pessoas, mas que eu recomendo muito a leitura depois do dia Ele comenta quatro pontos que precisa ir além da representatividade, que eu acho que responde essa questão de como que a gente pode mudar. E aí eu vou passar aqui rapidinho, e é o primeiro é promover a igualdade e a diversidade em relações internas e com o público externo, remover obstáculos para ascensão de minorias em posições de direção e de prestígio nas instituições, manter espaços permanentes para debates e eventuais revisões de práticas institucionais, Então, isso que a gente está fazendo aqui nesse novembro que precede o dia 20, tem que ser mantido, tem que ser continuado, ficarei muito feliz de fazer parte disso, e por último, promover o acolhimento e possível composição de, de conflitos raciais e de gênero, entendeu? então é, acho que respondendo as duas perguntas, sim é desigual, e contra fatos, eu entendo que não há argumentos, então leiam o um relatório do IBGE, que eu acho bastante importante, e sobre como pode mudar, acho que são esses cinco pontos, assim, além dele, né? é, Os quatro, além da representatividade.
1: Eu
4: quero complementar com algumas coisas. É, o Victor falou sobre muitos temas, é que teve tanta coisa, tanta coisa, que foi dita e, de fato, faz tão sentido a gente, né? E o pessoal tá recebendo tanta informação, alguns, é, é, alguns termos novos, assim, né? Espero que todos estejam conseguindo acompanhar a linha de raciocínio. Quando o Vika fala sobre as estatísticas, assim, e aí eu gosto muito de de olhar para esses dados do IBGE, né? Dentro dessa, dessa questão da diversidade, a gente tem agora um novo termo que é interseccionalidade, né? De gênero e raça, né? Quando olhamos ainda para, para esses dados do IBGE, um estudo apresentado, é, tirando uma amostra de 2016 a, é, a 2018, é, e levando-se em conta todas as profissões, é, o salário médio de um homem branco, ele chega a ser mais do que o dobro do salário médio de uma mulher negra, quando se formam na mesma instituição pública, né? e quando a gente vai para essa instância olhando para a formação é, da nas, em uma instituição privada esse número cai para 128% também muito alto né é, quando 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 a gente está falando de, 60, de 56% aí da população representada pelo povo preto é, algo que também quando a gente fala Tentar quebrar essas barreiras para apurarmos o, 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 o acesso para conseguirmos atingir o mercado de trabalho. Um dos acessos que a gente vê muito é a questão da educação, né? o desenvolvimento das pessoas através da educação, é transformar vidas através da educação. né? E, e, e falando nesse aspecto, políticas é, de ações afirmativas no âmbito da educação, uma que ficou bastante explícito aí na sociedade, foram a lei das cotas, né? A lei de 2.711, em complemento à lei 3.409, né? É, e aí, a gente entende que a população negra, ela já teve uma, uma certa facilidade, né? respaldado por uma lei, que era a cota, para ter acesso ao ensino superior da rede pública, né? E ainda assim, a gente olha para esses dados que o Victor falou, e ver que mesmo estudando, mesmo é, criando oportunidades para termos competências técnicas similares à da população não negra, é, é, ainda assim a gente vê que esses números são baixos e que a gente ainda tem filtros, é, a gente passa por um funil, aí a gente precisa reverter essa situação, né? de certa forma, é, 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 é um, um processo que ele precisa ser construído é, urgente, né, e quando o Vitor fala sobre é, é, o Silvio Almeida, né? ele fala também que é é, que é importante que tenhamos políticas de ações afirmativas, a educação é muito importante, que é, é, a, a educação, ela, ela faz todo sentido a gente criar acessos às oportunidades através da educação, mas que também se manifesta a necessidade de resolver outros pilares, como pilares da política e pilares da reorientação ideológica também, né? O Dani falou há pouco também que as ações afirmativas, elas precisam ser temporárias, né? Então, se outros pilares da estrutura do sistema que a gente vive hoje não forem revistos, isso acaba que é, é, não, não, não se altera de forma consistente toda essa migração que a gente quer toda essa transformação e essa essa necessidade de ruptura aí é de, de dessa dessa necessidade de promover a a, a a diversidade né a diversidade e sobretudo a diversidade étnico racial então existem outros pilares que são importantes serem revistos né para toda uma população
2: Excelente, Tati. Vitor, obrigado aí por compartilhar tantos dados e um pouco da sua história. Eu acho que isso enriquece muito o nosso papo. Teve uma coisa interessante que você falou, que foi sobre representatividade. E me ocorre o quanto é importante a gente pensar representatividade. né? E eu acho que não só a nossa companhia, mas tantas outras, né, têm percebido a importância... É, da representatividade, de olhar, enfim, para suas peças, é, é, para o seu marketing e, e fazer essa inserção de uma diversidade, inclusive na propaganda, né, de como se apresentar tal. E isso é uma ação muito importante. Mas para além da representatividade, que como a gente trouxe aqui, é fundamental que a gente comece essa estrutura também de mudança por dentro, né, porque é, na nossa marca agora a gente tem a, a cantora Isa, linda na marca Ianguera, é, dando um show lá, é, e aí a gente precisa ver pessoas como a Isa é, em posições de liderança também, né, em posições de docência também, dando aula, ensinando, isso é fundamental para além da representatividade da gente se ver no outdoor, numa propaganda, né? e pensar nisso como as pessoas que estão pensando na educação, estão pensando as outras empresas. Tem dois comentários aqui, o Rei a próxima pergunta é sua, mas tem dois comentários que eu gostaria de trazer e eu acho muito importante responder. É... A pergunta da Ana Clara e o comentário também do Rafael. É... A Ana diz assim, falamos muito no racismo do branco em relação ao negro, mas infelizmente... Conheço alguns negros que não aceitam a própria identidade. Quando não nos aceitamos, como exigir do outro essa aceitação? Sou branca, filha de mãe negra, e o pai é branco. É, orgulho em defender esses dois lados. Ana, eu gostaria de puxar essa assim para né, comentar. Na verdade, a gente vive em uma sociedade em que a figura, né, primeiro entender o racismo como um sistema de opressão. E sair desse campo individual em que a gente entende o racismo é só quando alguém se xinga de macaco alguma coisa pejorativa nesse sentido. Mas entender como o pessoal está dando essa aula aqui fantástica, esse sistema de opressão, que vai desde a economia até a subjetividade é, da pessoa negra. Quer dizer, a figura do negro ela vai sendo aniquilada e apagada em vários campos da sociedade. Então, quando uma pessoa negra não se aceita, não é porque ela tem raiva, mas porque ela cresceu numa sociedade dizendo que ela é feia, dizendo que ela é menos, dizendo que ela não vai chegar lá, a a violência é um problema, ela tem um X marcado nas costas. Então, quando alguém tem esse comportamento, na verdade, ela está reproduzindo algo de um ambiente que ela está inserida porque ela não se beneficia disso. É a mesma coisa quando a gente vê uma mulher reproduzir uma situação de machismo e dizer ah, tá vendo a roupa que ela tava vestindo? Né? Ela não é machista porque ela não se beneficia disso. Então, fazer esse recorte individual acho que é importante, mas pensar o racismo como um sistema de opressão. A outra pergunta é do Rafael e ele diz o seguinte, o Rafael Munes. Boa tarde, pessoal. Baita palestra. É, o que vocês dizem aos negros é sobre é, como lidar com as pessoas que sofrem racismo ou até mesmo preconceito, de forma a integrar essa visão de segregação é, e, de certa forma, de coitadismo. É, acho que, como eu disse lá no começo, é, se a gente entra nesse debate esvaziado de tudo que o pessoal tá trazendo aqui, aí a gente chega nesses termos de coitadismo, de que somos todos iguais, de que eu não vejo cor. Então, acho que é bem por aí. Tati, se você quiser colocar alguma coisa, eu já vou mandar sua pergunta, tá? Voltada para sua área de novo. É, por que que é difícil empregar o negro, né? A falta da capacitação adequada ou racismo. O que que fala mais alto?
4: Vai lá. É, esse tema a gente entra na questão do racismo estrutural novamente, né? O racismo estrutural, ele está aí presente em todas as estruturas da sociedade, incluindo no mercado de trabalho, né? Quando a gente pensa que ainda existem muitos líderes, né? Como recentemente a gente viu o posicionamento aí da, da... presidente do, do Nubank, né, falando é, sobre o termo de nivelar por baixo, né, a questão da, da, das competências de um negro é, para ter acesso a, ao trabalho no banco, né, é, a gente entende ali que há algo muito maior, muito enraigado no discurso desse, né, ou seja, é preferível, então, eu não contratar um negro para que não tenha racismo dentro da minha empresa, né isso é, é algo a ser desconstruído. Na verdade, é aquilo que eu falei, né? Quando a gente olha para as fotos e vê o acesso de números, né, estatísticas que é, 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 a população negra tem aumentado, seu acesso ao ensino superior e consequentemente é um passaporte para o mercado de trabalho. Quando a gente vê que as pessoas que receberam cotas e que estudam as mesmas competências o é, é, mesmo conteúdo programado de pessoas não negras nas universidades, e a gente vê esse funil de acesso todo que o Victor acabou de falar, é isso, de certa forma, é algo totalmente questionável. Né? A gente precisa trabalhar e promover ações afirmativas, políticas é públicas que respaldam toda uma população é que foi é, que não teve a, a acesso, que teve um, um sistema todo construído para não ocupar os locais de poder, né? E aí entra tudo isso que a Carre falou sobre a questão de oportunidades no processo seletivo de contratação das empresas, né? E tem toda uma benfeitoria aí é, de, de parcerias com instituições é, focadas na diversidade focadas em em, em criar esse acesso à população que que nunca se foi feito, ou que se foi feito de uma maneira mais tímida na sociedade, né? então tem toda uma estrutura que precisa ser alterada aí e que é possível ser alterada. né? Tati, vou complementar
0: um pouquinho o que você falou. É, tem um estudo feito recentemente, agora em 2020, pela, pelo vagas.com, que é uma plataforma de, de currículos de recrutamento e seleção muito grande aqui no Brasil. É, e no estudo deles, com exceção da pós-graduação, principalmente pensando em, em pessoas aqui com menos idade, enfim, considerando ali na faixa dos 20 aos 30 anos a questão da escolaridade, os negros têm mais escolaridade ou equiparado a pessoas brancas, né? Pensando em graduação, -graduação, pós-graduação, pós-graduação é uma exceção, mas graduação, ensino médio, etc. Então, Pensando em graduação, hoje os negros têm muito mais oportunidades, enfim, a gente está conseguindo equiparar ali quase esse número. Mas eu acho que tem uma questão muito importante de quais são os pré-requisitos para esse negro entrar dentro da organização, né? Então hoje, na maioria das organizações, eles colocam principalmente proposições de gestão, né, se coloca pré-requisitos de inglês fluente, é, de um curso de primeira linha, de graduação de primeira linha, um curso em Harvard, é, a questão do, de ter feito um curso no exterior... E a gente sabe, né, que hoje, pensando na na população negra, a gente tem muito menos oportunidade, principalmente pensando nesses pré-requisitos, né, que às vezes se colocam nesses processos seletivos. Há pessoas negras com esses pré-requisitos? Com certeza, mas não é a maioria, né. Então, considerar esses programas, né, que a gente falou dessas ações afirmativas para entender se esses pré-requisitos realmente influenciam nas competências para desenvolver essa função, para garantir a diversidade dentro da empresa. Então... É, flexibilizar esses pré-requisitos e, principalmente, é, não é só fazer com que a pessoa entre na organização, né? Se a questão é inglês fluente, que precisa ter, Porque que a organização não pode providenciar que essas pessoas, elas tenham ali um curso, que ela precisa pagar esse curso ou disponibilizar esse curso, para que a diversidade seja em incluída dentro da empresa, mas que a pessoa permaneça dentro da empresa. E a questão da permanência ela é muito importante, porque não adianta trazer, você tem que garantir que essa pessoa continue. Falando um pouco da experiência do, do, do Vitor, é, e a experiência dessa pessoa negra dentro da empresa, quando a gente pensa na, na experiência do colaborador negro, a gente tem uma questão muito interessante de que você olha para o lado e você não não se sente pertencente né então você entra na empresa primeiro a empresa precisa garantir que você tenha o mesmo nível de acesso à informação e de capacidade para desempenhar exemplo o Google né que fez um programa de estágio recentemente tirou o inglês fluente como um dos pré-requisitos exatamente para garantir diversidade dentro do processo seletivo, mas não só isso, eles também garantiram que essas pessoas, para permanecer dentro da instituição, elas tivessem o curso do inglês, por exemplo, e tivessem essa capacidade de desenvolver essa competência, acho que isso é importante, mas quando a gente pensa na trajetória da pessoa negra, ela olha e não vê pessoas iguais dentro da empresa, né? Como o Vitor disse, ali das questões de instituições de ensino, do Dante, enfim, e aí compartilhando uma experiência minha de quando eu entrei aqui mesmo lá, na Cogna, a gente vem muitas vezes de um lugar em que a gente não consegue enxergar muita coisa, né? Então a gente vê os nossos pais, os nossos vizinhos tendo uma capacidade, uma oportunidade limitada de escolha. Então, eu nunca imaginei que eu ia estar numa empresa do tamanho da Cogna, né? Nunca imaginei que eu ia trabalhar na Paulista, olha isso. (risos) Então, a gente vê pessoas se contentando com as oportunidades que tem. E quando a gente entra numa empresa dessa, e aí compartilhando entrevistas que eu já vi, e também da experiência de outras pessoas negras que eu também já compartilhei, né? Entendendo que isso não era só comigo. É, você olha para o lado e você não vê pessoas parecidas com você. E aí você fala, olha, eu consegui a oportunidade na minha vida. Nossa, tô estou muito feliz. Mas eu pertenço realmente a esse lugar? Porque eu acho que cometeram um erro. Eu não estou vendo ninguém igual a mim, né? Será que eu mereço estar aqui? Que é o que o Victor falou é, muito. Será que eu mereço? Será que estou à altura disso? É, porque a gente, como o Dani falou, está acostumado com uma sociedade em que o negro está embaixo. Quando você chega num lugar onde você nunca imaginou estar, numa posição de liderança, numa empresa boa, né, você se questiona se realmente essa coisa boa é para você. E aí, é, quando a gente pensa no, no mundo corporativo, a gente tem uma questão de pouca tolerância ao erro, né, no mundo corporativo. E aí o negro, ele entra nesse processo de autossabotagem, de não enxergar que ele é capaz, porque ele nunca foi garantido, né? Como uma pessoa que é capaz, é uma questão da subjetividade negra, que o Danyton vende, né? E você começa a se autossabotar dentro desse processo, de que eu não posso estar aqui, eu não vejo pessoas iguais, e você acaba errando mais por causa disso, né? E aí você acha que tem que trabalhar. Duas vezes mais por causa disso, para tá, merecer estar ali, é, você acaba errando mais, e aí as pessoas que te contrataram, olha, viu? A gente dá espaço para a diversidade, a gente tira os obstáculos ali de pré-requisitos, mas a pessoa está errando. Não, a gente tem que entender que dentro do processo da experiência do colaborador negro ele é diferente de outras pessoas, de outros colaboradores da empresa. Então, garantir essa permanência, entender que nos, nos meses de adaptação dessa pessoa, ela tem um processo estrutural, né, psíquico, diferente também das outras pessoas, garantir que essa pessoa não está fazendo uma jornada de trabalho duas vezes maior para tentar provar que ela é boa o suficiente, é também papel da empresa, né, para garantir essa permanência, para entender a subjetividade dessa pessoa negra, entender que a trajetória de experiência do colaborador negro, né, a jornada do colaborador negro, se a gente gosta de falar da jornada do, do, do colaborador, ela é diferente, sim. E aí a gente tem que preparar os gestores, preparar é, as business partners para realmente acolher essa pessoa é, como pertencente dentro da organização, né? Eu acho que isso é muito importante também.
2: Excelente, excelente, Tati. Obrigado, meninas. Tati, indo aqui para a nossa sexta pergunta, qual que é o benefício para as empresas né, quando elas investem em diminuir essa desigualdade racial e até complementando, né? Quando elas investem também nas demais diversidades,
4: São muitas oportunidades, né? Hoje, as empresas podem contar com diversos apoios de empresas focadas em promover essa diversidade no mundo corporativo, né? Coisas que não não existiam até pouco tempo atrás, né? Mas eu queria passar para vocês também alguns alguns dados, algumas informações, algumas delas já estão bastante aí em pauta no nosso dia a dia, começar então a falar um pouco sobre o, o Guarantee Equal de 2009, é divulgado pela Accenture, que divulga que as empresas inclusivas e, e, é, e diversas né, né, nesse, no setor, né empresas que, que estão já apostando na diversidade, elas são até 11 vezes mais inovadoras E tem funcionários até seis vezes mais criativos que as empresas que ainda não estão olhando para essa, não estão dando importância ainda para a diversidade. Outro estudo interessante também, realizado pela McKinsey, que mostra o percentual dentro de 366 empresas de diversos segmentos e países também, como Canadá, todos os países da América Latina, do Reino Unido, dos Estados Unidos. É, que dizem que empresas que, in- que incentivam a diversidade de gênero e raça, né, falando da interseccionalidade, intersexual- intersexual- que é uma palavra nova, aí é, tem retorno financeiro acima da média nacional de empresas pares, né, de 15 e 35%, respectivamente, né. Outro dado também bem bem legal que saiu essa semana, foi divulgado aí os primeiros resultados de um índice, que é o Índice de Inclusão Racial e Empresarial, desenvolvido pelo Data Zumbi, né, que é um instituto de pesquisa da Universidade Zumbi dos Palmares, feita então, aplicada em 23 empresas, onde mostra que acima do índice nacional, é, nelas, 29% dos profissionais são negros e, e estão quase que 7% deles em cargos de diretoria e conselho. As três empresas é, é, mais bem avaliadas foram a Vivo, a, o Bradesco e a P&G, a Procter Gable. Né? De um modo geral, a média de todos esses critérios que foi instituído aí dentro dessa pesquisa, dentro desse índice, A média delas, teve uma escala de 0 a 10, a média das empresas foi de 5,54. Ou seja, o o pessoal passou, né, o 5 passa, mas passa raspando. Então mostra que as empresas têm muito a aprender ainda, temos muitas oportunidades para explorar dentro da instância da diversidade. E este é um índice que havia sido muito esperado no, no meio do movimento negro e que provoca um olhar do, me, do mercado sobre o desempenho das empresas, é, mas não olhando só apenas aqueles aspectos triviais financeiros e sustentáveis, né, mas também agora sobre o olhar é, de, de da diversidade também, que é super relevante. né, A, As empresas que estão... Olhando para o futuro, também já estão buscando saber para onde elas devem ser direcionadas e quais são as demandas que elas terão também no futuro, né? E isso pode pode ficar bastante claro quando a gente olha para um estudo que foi feito, foi realizado, divulgado pela Cognizant, é uma multinacional é, futurologista, né? Ela se digna como tecnologia futurologista, é, que mostra então, as 12, profi- as 12 profissões do futuro, e dentro dessas 12 profissões do futuro, tem o, ofici- o oficial da diversidade, né? Então, para ver o quanto tem sido importante, quanto o mercado já tem olhado para essa condição da importância da diversidade. E um outro, uma outra informação que, que eu gostaria também de trazer, informações também recentes, foi uma carta enviada pela Educafro, a Educafro é uma das entidades de grande expressividade no movimento negro, ela mandou uma carta para a Bolsa de Valores, onde sinalizam recorrer ao Supremo Tribunal Federal para obrigar a Bolsa de Valores a estimular a inclusão racial e de gênero nas principais empresas do Brasil. Então, está aí uma necessidade das empresas criarem agendas, é, seja para ouvir o, o, o que as pessoas que compõem o coletivo, que visa essa equidade de direitos e entender a importância né, de se ter parceiros sustentáveis. Né? Eu até me lembro, enquanto trabalhava na, na área onde é, de produtos financeiros, quando a gente olhava para as parcerias e convênios, né? É, eu me lembro de ter olhado é, uma bolsa, né? Se eu não me engano, o nome da bolsa era a Bolsa Atleta, que era uma parceria que a Croton fazia com a Educafro, né? E quando hoje é, a nossa empresa olha para essa notícia, falando dessa pressão da Educafro para que seja instituído, e seja regulado por uma, pela bolsa de valores a obrigatoriedade de se exercer a diversidade no mercado de trabalho dentro das instituições, qual é a sensação que a gente tem? né Por exemplo, se o Frei Davi, que é, o, que é um dos líderes dessa, dessa Educafro, é, ele, ele tivesse portas abertas né, com a gente já tivéssemos criado outras oportunidades né, em prol da equidade, de direitos, será que a gente veria uma notícia dessas dessas com um olhar de surpresa? né? Ou seja, é importante que as empresas, além dos dos benefícios de retornos financeiros, de retornos de imagem e tudo mais, há um canal muito relevante e importante que façamos parcerias com a sociedade, façamos parcerias que sejam é visto como necessário a importância do, do funcionário se sentir respeitado e se sentir é, é, como parte dessa diversidade como uma engrenagem, né, que contribui com o seu valor humano para que essa empresa ela possa girar e, e, e ganhar o seu e atingir os seus resultados, né? Então é, é, é isso que, que, que faz a gente é, entender que essas, esse, essa discussão que a gente tem hoje, por exemplo, esse canal que nós nós temos hoje, ele precisa transcender a, 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 ao que a gente vê como instituição e a gente precisa puxar pessoas para serem para sermos parceiros delas junto com a nossa empresa.
2: Incrível, Tati. Muito obrigado pelas contribuições. Infelizmente, a gente está caminhando aqui para o final do nosso Meet. Por mim, gente, não saía daqui, me recuso. <risos> mas, enfim, né? faz parte do nosso combinado, do nosso compromisso, mas foi um prazer. É, gostaria de trazer uma reflexão final aqui, principalmente para os nossos líderes, né? nossos gestores, as pessoas que estão pensando a empresa, estão pensando a educação, estão pensando o bem-estar das pessoas de olhar, né, para nossa estrutura. Então, vamos aqui alguns pontos, né. O primeiro é de que na presença desse tipo de situação desagradável, né, do racismo, da injúria, a gente tem o nosso portal confidencial, né, que pode ser usado aí como um canal, enfim, de, de denúncia, né. E racismo é crime, inclusive. Então, para que nossos gestores também fiquem atentos a isso. Perceber qual que é o perfil das pessoas que estão conectadas aí, as redes de relacionamentos, né? Da nossa empresa, se é homogêneo, se é heterogêneo, se as pessoas são todas iguaizinhas a hora que você entra no andar do prédio, chega na unidade, olha para aquele quadro de professores, né? Como é que tá? Tá de uma cor só ou não, tem diversidade ali, tem mulher, tem homem, tem homem negro, mulher negra, tem pessoas com deficiência, tem pessoas LGBTs. Prestem atenção. Como tem sido o processo de recrutamento né, de pessoas, olhando aí para esses, esses benefícios que a Tati trouxe, né, o quanto é benéfico para a empresa investir nisso, né, e o quanto isso também está na mão do nosso gestor. É, o que, que você tem feito para sair da bolha em que você nasceu, cresceu, se formou durante a sua vida profissional? Você está sempre inserido e conversando só com pessoas que se parecem com você, que são... Na mesma classe social, mesma cor que você, mesmo gênero também? Quantas pessoas você contratou, pensando aí na diversidade? Quantas você já promoveu? Acho que são, são coisas, né, para se pensar. Porque a gente pode melhorar, né? O importante é que a gente não fique nesse mesmo lugar. Esse grau né, de, de comprometimento, como a gente acho que falou desde o início, né, puxando aí para a nossa autorresponsabilidade. A gente precisa, se antes a gente tinha essa, essa esse pensamento de que, olha, eu não vejo cor, tá na hora da gente começar a ver cor e perceber se tem diversidade ou se não tem diversidade ao nosso redor. Então, eu gostaria de agradecer desde já. Vou pedir para vocês falarem rapidinho suas considerações finais, brevemente. Deixar aqui só algumas recomendações de literatura para quem quer se apropriar do tema. É, acho que a coleção Feminismos Plurais aqui, né, lembrando o nosso bingo, tem todos esses autores que o pessoal citou, são fantásticos, e gostaria de citar a Angela Davis também, que é uma ótima leitura para a gente compreender, e brasileiras também, né gente, Carolina de Jesus, enfim, tem uma série, mas vamos lá, Rê, pode começar, pode ser por você? Pode, pode
0: sim. Queria agradecer a oportunidade de participar desse desse Meet tão legal. Há algum tempo, desde que aconteceu o primeiro Meet que a gente fez sobre diversidade feminina, se não me engano, eu venho cobrado para esse Meet acontecer sobre diversidade racial, porque eu acho que é muito importante. Então, tenho cobrado mesmo, cobrei a Bianca, cobrei a H eu acho que é super importante a gente conversar sobre isso, que é importante também como o Dani falou, da gente olhar e questionar e dar ideias do que a gente pode fazer diferente, eu acho que o RH é, representando o RH aqui da empresa a gente está super aberto, a gente vai trabalhar no que vem super com isso né com a diversidade racial e diversidade de outros modos dentro da empresa então acho que se você tem uma opinião se você acha que pode dar uma uma ideia que pode mudar né a nossa empresa acho que a gente está super aberto para isso e a gente está fazendo acontecer então acho que só depende da gente de vocês para a gente conseguir mudar, primeiro, o que acontece ali na nossa empresa de diversidade e outros temas, pensando também, né, levando isso para o resto ali da nossa sociedade. Então, queria agradecer e queria deixar o canal aberto ali para todo mundo, pensando aqui, representando o RH, para a gente conseguir mudar a nossa empresa, em, pensando em diversidade racial e outros temas também.
3: É. Posso fazer Com as minhas aqui?
1: Você fica nesse... Ah,
3: quem que vai? É, mas só para finalizar, então, agradecer de novo a oportunidade. É, não é um tema fácil de se debater, não é um tema fácil de estar presente em qualquer uma das pontas, mas acho que é muito importante, aquilo que eu falei no começo, que é difícil, mas o pequeno o primeiro passo precisa ser dado, e acho que isso aqui que a gente está fazendo é esse primeiro passo. E reforçar o que a Rê falou, de a gente manter o canal aberto, a gente manter esse tipo de discussão, nós como empresa mesmo, né? nós como Cogna e todas as quatro e outras Bios, a gente tem isso em mente, e ter em mente que é um ponto que precisa ser trabalhado, precisa ser investido também. Investir tempo, investir energia, investir dinheiro. E só para encerrar, uma, uma, uma recomendação de leitura aí de Janela Ribeiro, autora Negra Brasileira, excelente. Pequeno Manual Antirracista, então para todo mundo que ficou com é, é, um pouco mais de vontade de entender o que pode fazer, o que pode fazer como pessoa branca, como, como pessoa negra você pode se identificar e tal leiam, consumam mais esses materiais, assim, porque eu acho que é, a base para essa mudança é, de fato, conhecimento, autoconhecimento e conhecer os seus espaços, os lugares que cada um pertence e preenche. Então, é isso. Queria agradecer de novo.
4: Vou ser breve aqui, também agradecendo por mais esse espaço, por mais essa parceria junto com todo esse time do RH, né? Agradecer por conhecer você, Dani e Renata. E, e a Bia que esteve aí por trás dos bastidores durante esse período, o nosso planejamento desse meeting, né? Agradecer realmente esse canal que, que estamos abrindo agora e falar que, que quando a gente sentir a maturidade desse tema de diversidade dentro da nossa empresa, é quando a gente também vai passar a ver pessoas negras falando de outros temas que não seja sobre o racismo, né? falando é, sobre tecnologia, que é algo que é super relevante para a nossa empresa, falando sobre biotecnologia, falando sobre saúde, criar espaços para a população, mostrar o seu devido valor, né? um valor que ele é abafado por essa questão do racismo que a gente vive atualmente, né? é a gente passar a falar de autores negros e vangloriar também o acervo destes destes autores, é a gente ter outras referências, outras personalidades negras vistas como pessoas que têm um potencial humano para também promover a nós conhecimento diferenciado. né? Então, eu eu torço muito para que esse, esse, esse universo é, de valorização das pessoas negras e não de invalidação do nosso discurso, ele permaneça aqui na nossa companhia. Obrigada.
2: Obrigado, gente. Foi um prazer enorme. Só um último recadinho: tem um QR Code aqui para você contar para nós o que, que você achou desse meet, da nossa participação, enfim. Meus agradecimentos. Até uma próxima. Assim esperamos. <risos> Tenham todos uma ótima tarde, gente. Muito obrigada. Cogna toc.
4: Cogna